0: Et c'est parti pour le show.
1: Salut les mycosos.
2: Mico, to life.
0: Salut le difons
1: avec Claire Fegrue et Jean-Jacques. Coucou. On vous emmène cette semaine dans un pays où les blancs ne sont pas les bienvenus. Oula. Un pays où les plus noirs incarnent. J'ai super peur. La force, la dureté parfois. Ça va pas, qu'est-ce que tu fous Un pays où les
2: blondes t
1: es, t es, sont... T es, t es, t viens
2: Jean-Jacques, on se casse.
1: Je autre casse. chose que des bières et des clopes. Hein Détends-toi Claire, asseyez-vous les mycosos. Cette semaine, tadam, bienvenue au Cheveustan. Un pays, et c'est peu de le dire, que vos deux guides connaissent de la pointe à la
2: racine. Ah ouais, j'ai perdu 10 points de vie quand même. Alors, c'est bientôt les vacances Vous vous lavez les cheveux tous les combien Il fait pas beau en ce moment, hein Ouais, c'est simple, on n'a pas eu d'été. la dernière fois que vous êtes venu c'était il y a longtemps, non Vous perdez beaucoup vos cheveux, quand même. Hein Ils sont gras, là, hein Beaucoup...
3: Beaucoup. Je suis la jeune fille aux cheveux blonds. Y'a yeah, cheveux sur la tête à Mathieu. Mes cheveux sont bien coupés, regarde, je suis bien coiffée. <musique> cheveux blonds, long frisé, bouclés, crêpes et colorés
1: que j'ai tapé son sèche-cheveux sur YouTube et que ça fait partie des sons relaxants. Tu peux écouter un sèche-cheveux pendant genre euh, 3 heures de suite.
2: Oui, je sais, c'est parce que c'est un bruit
1: blanc.
0: Par analogie avec la lumière blanche qui mélange toutes les fréquences lumineuses, un bruit blanc est un processus stochastique qui possède la même densité spectrale de puissance à toutes les fréquences.
2: Merci Jean-Jacques. C'est comme le, le son de l'aspirateur ou d'autres trucs comme ça. Ça peut aider certaines personnes à s'endormir ou euh, les gens qui ont des acouphènes quand il y a trop de silence. Ça fait partie des 6789 idées de merde qui sont censées t'aider à t'endormir. Tu fais quoi là
0: Un son d'aspirateur.
2: Ouais, bah ça marche moins bien là. Je me souviens m'être coloré les cheveux en rose pétant avec une bombe de peinture. Je me souviens de mes tresses. Quand j'avais 15 ans, je les attachais avec
1: mes élastiques d'appareil dentaire. Alors que clairement, j'ai pas assez de cheveux sur le crâne pour une expérience capillaire de ce type. Et je me souviens des gens qui m'insultaient sur internet. Qu'on la tonde et qu'on lui fasse manger de la terre. Je me souviens de la coiffeuse à 16 ans qui m'a vendu des ampoules à 600 francs. 600 francs Parce que j'avais les cheveux qui tombaient trop et qui tombaient
2: toujours après. <rire> Le pas courrier des, des lecteurs. Alors, quelle lettre je vais ouvrir aujourd'hui Arrête de faire des bruits de feuilles, et On est en 2017, personne n'y croit. Mais si Ok, mamie, c'est parti alors. Cher Miko je m'appelle Sandra, et est-ce que c'est vrai qu'il faut jamais arracher ses cheveux blancs Par ailleurs, je ne vends pas une Twingo 2006 gris métallisé 64 000 km avec Autoradio. C'est quoi le rapport Bah, c'est la pas petite annonce. Et du coup, je fais quoi Tu pas réponds. Je ne réponds pas à la pas question. Non, tu ne réponds pas à la pas question, tu ne réponds pas à la pas petite annonce Au secours. J'ai rien compris. C'est pas compliqué. Mais,
1: chère Sandra, sachez que vous pouvez complètement arracher vos cheveux blancs ils ne repousseront pas en se multipliant, mais. Mais, croyez-moi sur parole, ils repousseront. Blancs, puisque les cellules liées à la teinte de votre cheveu se sont mises en retraite pour cause de pénibilité du travail et que c'est hors de question qu'elle retourne à l'usine. En revanche, et je pense que c'est ce qui explique le mythe de « t'en arrache un, il en repousse quatre », c'est que quand on s'arrache un cheveu blanc, il repousse souvent dans une matière différente, plus raide, plus dure. Jean-Jacques, un commentaire Non. Moi, par exemple, j'ai les cheveux bouclés, mais mes cheveux blancs le sont beaucoup moins. Donc, on les voit d'autant plus. C'est ce qui donne l'impression du surnombre. Surtout qu'on est généralement assez objectif sur nous-mêmes.
2: Hein, Claire je vois pas de quoi tu parles, j'ai aucun problème de cheveux. Ensuite, bonjour Elodie, bonjour Claire.
0: Ok, donc moi je suis invisible. Super.
2: Est-ce que les cheveux poussent après la mort en vrai Non, rien ne pousse après la mort, ni les cheveux, ni les ongles. Ni
0: aucun membre.
2: Oh, C'est quand même
1: gênant, gênant quoi lui. C'est un mythe très vieux, qui date au moins du 18e siècle, quand on croyait aux vampires. Mais en fait, il faut du sang pour que les cellules confectionnent des cheveux du sang frais, avec de l'oxygène dedans. Donc ça s'arrête avec la mort. Sauf que là encore, le mythe vient d'une impression réelle. C'est que quand on meurt, le corps perd de l'eau et il se rétracte assez rapidement. Comme la peau prend moins de place, vous avez l'impression qu'il y a plus de cheveux sur la tête de la personne décédée. Mais c'est faux.
2: Ok, merci Jamy. Dernière question de Jean-Xavier de Martagneau-Perche. Tous les coiffeurs sont-ils homosexuels Non.
1: Non, non. mais certains oui. C'est Dridri61 qui sait pourquoi.
2: Bah, euh, pourquoi faire une fille, faut avoir les mêmes goûts. Hein. D'accord. Bah, tu sais, moi aussi, je me posais une question, mais alors moi, j'ai été trouver la réponse toute seule.
0: Pas comme ses assisté.
2: Ah, bonjour Laurent Vauquier.
0: Nya nya, nya, nya,
2: Et je me disais, les princesses Disney, pourquoi est-ce qu'elles ont toutes les cheveux lisses Libérée. Ah non, 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 non. Et bon on pourrait croire que c'est une question con, mais c'était une vraie révolution, en fait, quand il y a eu Mérida, le personnage de Rebelle, qui avait des vraies boucles, et des boucles bien bordéliques. Parce que avant ça, il y avait la petite sirène. La maman,
0: les poissons. Elle est bien
2: gentille. Qui avait les cheveux vaguement ondulos. Mais de la vraie boucle autonome qui fait sa vie, de la boucle anarchiste, que dalle. Alors, pourquoi
3: parce que je le vois
0: bien.
2: J'ai trouvé un papier de Slate euh, là-dessus qui explique que d'une part, évidemment, c'était déjà un problème de pognon. Ça prend évidemment beaucoup plus de temps de dessiner des boucles que des cheveux lisses. Alors, le problème de pognon c'est quand même simplifié quand on a arrêté de dessiner, de faire de l'animation à la main. Euh, malgré tout, euh, ça s'est simplifié, mais les équipes de Pixar ont quand même mis trois ans à développer les cheveux de Mérida. Et euh, ils ont passé quand même deux mois juste sur un plan où elle enlève sa capuche et où ses boucles apparaissent. Euh, ceci étant, il n'y a pas que le pognon d'abord. Il y a aussi le fait que les boucles, ça représente l'anticonventionnalismitude. C'est la créatrice de Mérida elle-même qui dit « Je voulais montrer physiquement qu'elle n'était pas
1: conventionnelle, qu'elle était rebelle et sauvage.
2: » Et alors cette notion de sauvage, ding ding, elle s'en rend peut-être pas compte, mais ça fait écho à une autre problématique des boucles, en lien cette fois avec la colonisation. La notion de dominant et de dominé. Oh oui. Fouette-moi. Mais sérieux Dans Peau noire, cheveux crépus, histoire d'une aliénation, une sociologue martiniquaise s'intéresse à la question du défrisage. Et en fait, elle démontre que la domination des blancs qui s'est opérée à travers la colonisation, elle s'est faite aussi sur des critères physiques, et notamment les cheveux. Du coup, plus ou moins consciemment, la norme, c'est devenu le cheveu caucasien, majoritairement lisse. Coïncidence, je ne crois pas. Donc, en tout cas, c'est ce que dit l'autrice de ce bouquin, qui s'appelle Juliette Smeralda. Oui
0: mes doigts dans les cheveux des Smeralda.
2: Non, Smeralda, juste euh, Smeralda.
0: Votre prénom à vous c'est François, c'est juste Cheveux partout, justice nulle part.
1: Au cheveuston, on a croisé Camille Diao, une copine à nous. Pour qui ça n'a pas toujours été capillairement
3: super simple. Salut Hello, salut Claire, c'est grrr. Moi, je suis métisse, c'est-à-dire que mon père est sénégalais, avec les cheveux bien noirs, bien crépus. Ma mère, elle elle est blonde aux yeux bleus. Généralement, les gens n'y croient pas, mais c'est la vérité. Et clairement, côté capillaire, j'ai beaucoup plus hérité du côté paternel. Alors petite, forcément, je rêvais d'avoir les cheveux lisses et très longs, hein, parce que normal, hein, avec un peu de recul, j'étais exposée qu'à ce genre d'image de belles femmes. Elles avaient forcément les cheveux lisses et longs. Du coup à l'adolescence j'ai laissé tomber les tresses que ma mère me faisait quand j'étais petite euh, et puis euh, j'ai décidé de commencer à me défriser les cheveux. Alors je peux vous dire déjà que ça a coûté un bras à ma mère parce que ça coûte assez cher. Ça a aussi goûté sa santé à mon crâne chevelu parce que ce sont des produits ultra toxiques. En fait quand tu te défrises les cheveux, c'est un peu l'inverse d'une permanente, quoi. C'est définitivement lisse et ça attaque complètement ton cheveu. Puis à 20 ans, je suis partie étudier un an aux États-Unis. Et là, là j'ai rencontré plein d'autres filles noires de mon âge qui portaient fièrement leurs cheveux naturels et une afro, souvent. Et j'ai trouvé que ça avait de la gueule. Hein. Et je me souviens encore la première semaine où je me baladais avec ma toute nouvelle afro. J'avais l'impression que absolument tous les regards étaient sur moi dans la rue. Et puis je me souviens aussi de cette camarade de classe qui euh, en découvrant ma nouvelle coupe m'a comparé à un petit mouton noir c'était pas très facile à encaisser et puis rapidement en fait ça a été une libération, déjà j'ai découvert mes cheveux en fait que je connaissais pas du tout ou que j'avais oublié depuis que j'étais petite j'ai découvert leur texture et, euh, et je crois pouvoir dire que ça m'a aidé à mieux m'accepter à devenir une femme on va dire et accepter non seulement mieux mes cheveux mais tout le reste de mon corps via mes cheveux et qui, euh, et qui je suis voilà Merci, Camille.
0: Mikose, the night. Claire
1: tu savais qu'au qu cheveu stand, il y avait aussi des psychologues de l'arrêt L'arrêt... Euh... La maman des poissons... L'arrêt au milieu des cheveux est justement rarement complètement au milieu parce que l'arrêt est libre de pencher, figurez-vous. D'après les psys, si l'arrêt est au centre, vous êtes quelqu'un d'équilibré, bravo. Pour ajouter un petit peu de piment, notez que dans la culture chinoise, la position de l'arrêt représente votre rapport à la mère.
0: Première année de psycho, bonjour.
1: Et si votre reine n'est pas au milieu, qu'elle penche à droite ou à gauche, est-ce que vous avez une idée de ce que cela peut dire de vous, de votre être profond Ok, on est
2: en train de te perdre,
1: Sigmund. Eh bien, si elle part vers la gauche, c'est votre esprit rationnel qui l'emporte. Contact facile avec les autres, ouverture d'esprit, action... Et si c'est vers la droite,
2: c'est... Renvoqué Presque. L'émotionnel. Mmh. Une personnalité plus sensible, plus secrète. Et attention, quand tu fais croire que tu as une reine ni de droite ni de gauche, c'est qu'elle est de droite
0: interdit de se moquer de notre cher président.
2: Ça dit, tu déconnes, mais en vrai, le cheveu, c'est quand même hyper politique. Parfois, par exemple, euh, les hippies, dans les années 60, ils portaient les cheveux longs à la base pour montrer leur rébellion vis-à-vis -vis des normes culturelles de l'époque et, entre autres, de la société de consommation, même si, après, le délire hippie a été largement récupéré. Tiens, anecdote plus ou moins passionnante. Cool. Tu vois, chanteur Antoine ou pas ah, Ouais, je, le mec qui fait des pubs pour un opticien, non Oui, euh, carrément, exactement. Et d'ailleurs, comme un certain Johnny Hallyday, qui lui aussi fait des pubs pour un opticien concurrent. Et bien en fait, ce n'est pas un hasard. Et si je te jure qu'il y a un, un rapport avec les cheveux. En fait, dans les 60s, euh, Johnny, c'est déjà une vedette. Il est jeune, mais il est déjà bien installé. Et Antoine, c'est un nouveau venu. Du coup, il est un peu plus provoque. D'ailleurs, dans son premier tube, il dit carrément...
3: Comment faire pour enrichir le pays Mettez la pilule en dans les bonos.
0: « Rien à voir avec la choucroute. »« Non
2: mais laisse,
1: Claire, elle est obligée de parler de pilule à chaque émission. » donc. Euh...
2: Et à part ça, il s'en prend à Johnny. « Tout
3: devrait changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro, et Johnny l'idée en cas jamais de
2: Là, bam, notre Johnny National, il est pas content. Du coup, il riposte avec une chanson intitulée « Cheveux longs et idées courtes
0: ».« Faut-il pour être
3: libre ?» À les cheveux
0: Comment ça clash vénère, gros
2: En gros, il accuse Antoine et les hippies
3: de
0: ne pas changer le monde en fumant des pétards à
2: solidaires avec leur dreadlocks ou presque.
0: Le hashish est mauvais pour la santé. Cinq fruits et légumes par jour.
2: Bref, tout ça pour dire que même notre Johnny Hallyday national est tombé dans la marmite du cheveu en tant que marqueur social, c'est dire. Et alors, accessoirement, juste quand Johnny et Antoine ont fait la pub de deux marques de lunettes rivales il n'y a pas longtemps, je n'avais pas compris, mais je pense que c'est un clin d'œil à leur rivalité capillaire des années 60. Mmh, je ne l'avais pas du tout. Moi non plus.
1: Troisième oui. émission de Cause the Night, on a déjà fait le point de Johnny Hallyday. Eh oui. Merci. Par contre, des autres plomber l'ambiance il n'y a pas que les hippies dans
2: la vie. Ah, pardon, c'était ton jingle, je te le laisse.
1: Le cheveu politique, c'est aussi le cheveu pendant la Seconde Guerre mondiale. Les cheveux dans les camps qui étaient récupérés. D'ailleurs, il y a toujours un tas de cheveux à Auschwitz dans le musée. Je crois que c'est ce qui m'a le plus glacé le sang dans, dans cet endroit.
2: Ah, tiens, j'ai vomi, merci.
1: La blondeur des ariens, symbole de pureté, souhaité par les nazis. Et les femmes tendues à la libération si elles avaient couché, aimé, fricoté avec des Allemands. « La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tendu le crâne Razibus, le crâne Razibus. » Et il y a déjà ce rapport à la féminité, comme les princesses Disney, faut avoir les cheveux longs comme attribut de la séduction, et les tondres, c'est les pointer du doigt, les mettre à nu, leur dire « toi, t'es plus une femme », se baser la plupart du temps sur des rumeurs. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu très peu d'études sur ce sujet des femmes tondues, alors que c'est une des images que la mémoire garde de la Seconde Guerre mondiale. Et notamment, peu d'études sur ce lien entre la vie privée et la vie publique, et la frontière entre les deux qui, à ce moment-là, est complètement brouillée. Les cheveux de ces femmes, c'est comme si, soudain, ils appartenaient à tout le monde. Il y a un chercheur, Alain Brossa, qui fait le parallèle avec les sorcières. Tout se passe comme si la tondue était chargée d'emporter avec elle, dans le désert de l'exil social, tous les péchés, tous les crimes de la collaboration. Et en tondant ces femmes, on se fiche de les punir judiciairement, c'est la nation tout entière qui se donne le droit de se servir du corps de ces femmes pour se faire justice lui-même et absoudre ses péchés.
0: Alors,
2: Bonne ambiance, super. Bah après, tant qu'on y a, il y, y a les skinheads aussi, pour qui la coupe de cheveux est un message politique.
1: Non mais tellement d'ailleurs que c'était un problème pour les mecs dans les années 80-90, qui avaient une calvitie. Il valait mieux essayer de se coiffer les trois cheveux qui restaient plutôt que d'être assimilé aux fachos. Et l'un des, des sauveurs du mouvement international des chauves, tu sais qui c'est Non. C'est Fabien Barthez. Ah ouais Figure-toi, qui popularise le, le crâne chauve
2: en 98. On est et du coup, je me dis, comment ils font les chauves s'ils veulent qu'un marabout fasse euh, fonctionner un truc du genre filtre d'amour, tu vois, vu qu'il y a tout le temps besoin d'une mèche de cheveux Alors, je sais pas pour le,
1: le filtre d'amour, mais pour les gens qui veulent faire tomber les cheveux de quelqu'un, il y a aussi de la magie noire, ça t'intéresse
2: Bah, pas pour moi, mais pour une copine. <rire> C'est un texte à écrire à l'encre rouge, un jeudi sans lune.
1: Attends, j'en appelle à ta noirceur
3: Que cette mèche de cheveux ne soit qu'un leurre Que le reste tombe sans plus tarder
1: Que ma vengeance voit exaucée. Puis... Vous faites brûler ce papier avec une mèche de cheveux de votre victime, on y revient, avec une bougie noire, et ensuite vous donnez les cendres de tout ça à la victime. Rien que ça, normal. Donc courage pour qu'elle se doute de rien. J'avoue. Ah, attends, il y a un PS. PS, il est possible que cela prenne plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
2: Voire plusieurs années. Voire jamais.
1: Et t'as vu la récolte des cèpes, elle est ouf cette année Euh... Et Bah c'était juste le point mycose. Mais, mais, mycose en parlant de, de mèches de cheveux, il y a des gens qui en laissent partout et ça, c'est un, un vrai problème.
2: Dans la douche Sur les fringues Dans la soupe Dans le lavabo Sur les casques de radio Sur l'oreiller Miko
1: The Night a enquêté et voici un témoignage douloureux, celui d'une personne dont nous préserverons l'anonymat. Moi, tous les matins, c'est surtout dans la salle de bain. C'est l'enfer des cheveux. Un tapis de cheveux par terre. Dans la douche, je n'en parle même pas. En plus, comme c'est une douche qui est blanche, ça ressort comme ça, ça se coince. Des fois, j'en retrouve dans ma bouche aussi, des cheveux.
2: C'est terrible. Ouais, et encore, elle n'a pas parlé des cheveux qui se coincent entre les cuisses après le shampoing. Entre les cuisses Bah ouais.
1: Bah, je ne dois pas avoir les cheveux assez longs pour connaître cette sensation, parce que moi, je fais partie de ces filles dont les cheveux ne poussent pas, en fait, euh, au-delà d'un certain stade. Donc, j'ai jamais les cheveux longs.
2: Oh, alors que moi j'ai eu une seule fois les, les cheveux courts parce qu'un mec m'avait largué à la récré et je suis rentrée chez moi et j'ai tout coupé sauf une mèche.
1: Je comprends que t'as envie de pleurer. Oh Ma chérie, je compatise. Alors que t'aurais pu avoir
2: seulement les cheveux plaqués. Alors,
0: ah, alors, ah, alors. Ah. Elle est bonne, celle-là, Elodie. Plaquée.
2: Je me souviens qu'après j'ai eu les cheveux aînés, roux, comme dans Angela à 15 ans. Je me souviens que j'ai été chauve jusqu'à 2 ans. Et rêvé d'avoir la coupe de Jennifer Aniston dans Friends, mais j'avais pas la même texture. Je me souviens des shampoings pour me boucler les cheveux et des shampoings pour me déboucler les cheveux. Et je me suis teinte en blonde en 2004, euh, toujours par traumatisme sentimental. J'avais écrit une chanson et j'ai très honte parce qu'à cause de toi, je l'ai retrouvée. Et ça a donné ça. Est-ce que les hommes vont croire que je suis bonne au plumard Est-ce que les femmes vont penser que je suis un danger La maîtresse, c'est forcé, c'est la péroxydée. Est-ce qu'on va me dire t'es ouf de passer pour une pouffe Dans ma prochaine chanson, je vais me fais faire faire les nichons. On sent déjà... Euh... Un sens de la rime, un sens de l'élégance. Ouais, Et puis un sens de la meuf qui a bien intégré le gros cliché de merde que blonde égale pétasse égale idiote.
0: Plus ou moins une définition des femmes quoi
2: Oui voilà, super. N'empêche que c'était vraiment pas malin hein, parce que les blagues sur
3: les blondes...
0: Et je vais attaquer direct par la blonde ah, <rire> qui arrive dans une
3: pharmacie.
2: En fait c'est un vrai problème. D'abord parce que petit 1 insidieusement... Sous couvert d'humour, ça perpétue l'idée que les blondes sont vraiment bêtes et ça met des vrais bâtons dans les roues socialement aux blondes. Et deuxièmement, bah, on va arrêter de se mentir,
0: c'est quand même juste pas drôle du tout. Quelle est la différence entre une blonde et un marteau Non mais vraiment
2: mais alors, est-ce que tu sais d'où ça viendrait, ce truc En fait, dans l'Empire romain, on obligeait les prostituées à être blondes pour les reconnaître. Et du coup, ça viendrait de là, en fait, euh, l'image de la blonde plus sexy, plus sexuellement libérée et, euh, et aussi plus bête. Hein, parce que quand même, imagine, on serait à la fois libéré du fréfri et capable de réfléchir. Ouh là là, ce serait chaud bouillant.
0: <rire> Merci Simone de Beauvoir.
2: Et tu sais comment on se décolorait les cheveux avant Avant quoi Bah, jadis, quoi ah, jadis. Ouais, genre euh, autrefois. <coughs> bah, non. Et bah, entre autres, avec de l'urine fermentée. Voilà. Mmh. Et tu veux l'avis des mecs du forum jeuxvideo.com sur les cheveux colorés Non, merci. Tu sais, tu parles
1: de, de teinture, l'urine oui. fermentée. Bon, bah, certes, l'odeur devait piquer les yeux, mais énorme gain de coût. Parce que se teindre les cheveux en rose, en bleu, en tout ce que vous voulez, d'une manière générale, d'ailleurs, tous les produits capillaires, ça coûte encore plus cher que les billets de train.
0: Ça dénonce.
1: Il y a une mode en ce moment autour de la teinture végétale. Parce que, ras-le-bol de se mettre sur la tête de l'ammoniaque et d'autres produits, produits à haut potentiel cancérigène. Mais tu t'en tires pour au minimum 100 euros. Au minimum. Oh. Donc si t'es pauvre, tu te mets la, la bombe... Euh... La bombe de teinture de sur les cheveux voilà, de base dans la salle de bain. Et tant pis pour le futur cancer. Bah oui. Ce qui est tout de même un petit peu stressant et qui dit stress, dit encore plus de cheveux blancs. Tu sais que la nuit, avant d'être guillotinée, je fais une petite parenthèse, Marie-Antoinette est passée de brune à blanche. En une nuit, tous ses cheveux avaient changé de couleur. C'est fou, non
2: mais bah c'est fou et en même temps, ce que je comprends pas, c'est que je croyais qu'ils portaient tous des perruques. Donc du coup, euh, ah oui. bon... D'ailleurs, en parlant de ça, alors euh, quand tu as une maladie comme euh, par exemple on en parlait Yupi, un, un type de cancer qui implique une chimiothérapie, qui peut faire tomber les cheveux, ce n'est pas le cas de tous les traitements par chimio, eh ben euh, souvent tu décides d'acheter une perruque. Mais une perruque, ça coûte une blindasse. Donc, la Sécurité sociale française rembourse un forfait de 125 euros. J'ai regardé, ça existe des perruques à ce prix-là, mais c'est vraiment les premiers prix et donc, évidemment, c'est les moins bien. Et surtout, par les moins bien, bah, c'est celles dont on voit le plus, que ce sont des perruques. Si vous voulez que ça ne se voit pas bah, la plus chère que j'ai vue, ça coûte 2800 euros. Et perso, par exemple, celle qui ressemble le plus à mes cheveux, c'était 1139 euros. Autant vous dire que euh, il ouais, faut avoir les moyens de tomber malade. Euh, la différence des prix, c'est dû euh, bon, à des différences d'esthétique un petit peu, mais aussi beaucoup à des, à des différences de confort. Et quand je dis confort, euh, on n'est pas sur du gros luxe. Hein. On parle d'un truc qui peut quand même démanger violemment ou tenir très, très chaud. Et puis, c'est aussi une question d'exclusion sociale, notamment d'exclusion professionnelle, parce qu'on n'a pas forcément envie de dire qu'on est malade. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait eu une ministre, euh, Dominique Bertinotti, mmh. qui avait annoncé avoir eu un cancer. Elle portait une perruque, ça ne se remarquait pas. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en fait, elle, elle, était, elle avait été capable de continuer à travailler et elle voulait continuer à travailler. Et par contre, si elle l'a révélée, bah, c'est parce qu'elle voulait faire passer ce message. Donc, je cite pour qu'on réfléchisse sur les inégalités face au coût des traitements de confort, comme le vernis spécial pour les ongles ou la perruque, qui sont si importants. Alors attention, encore une fois, quand on utilise le terme « confort », ici, on est loin d'être dans le domaine du luxe. Moralité, effectivement, sur le paramédical, bien sûr, c'est pas en France qu'on est le plus mal, mais on a encore largement de quoi s'améliorer.
0: Allons, ah de mon erreur, hélas, trop éclaircie, Mêlez nos pleurs au sang de mon malheureux fils. Allons de ce cher fils embrasser ce qui reste. Expier la fureur d'un vœu que je déteste.
2: C'était quoi ça Bah du racine. Parce que les cheveux.
0: Lol, ça détend bien l'ambiance.
1: Mais euh, puisque tu parles de détendre l'ambiance, Jean-Jacques, je vous propose à, à tous les deux une coupe énergétique. Quoi qu'est-ce eh bien c'est deux en un. Une coupe énergétique, déjà tu te fais couper les cheveux, bon bah, la base, ça va. et tu ressors de chez le coiffeur zen et détendu comme après une séance chez le psy. Oui bah pauvre pareil du coup. Concrètement en fait c'est une coupe à la tondeuse, pas au ciseau. Mm -hmm. C'est une coupe qui suit les méridiens d'acupuncture et pour démarrer t'as toujours une séance de shiatsu du crâne. Oh, ça on est d'accord, le massage de shampoing chez le coiffeur ça devrait plus ou moins faire partie du kamasutra non Mais attends mais carrément et en fonction de si vous avez mal au ventre en ce moment, par exemple, le méridien d'acupuncture qui correspond à l'intestin ou à l'estomac va être plus sensible. Vous allez sentir au moment de la coupe de cheveux que ça pique un peu, que ça démange. Comme la coupe se fait à la tondeuse, on parle de coupe vibratoire et de laisser aller les mauvaises ondes. Je schématise, hein, mais les adeptes de la coupe énergétique disent que l'on sait tout de vous en regardant vos cheveux. Pour ce qui est de la coupe énergétique, ça va pas être « Est-ce que tu t'es peigné ce matin ?» Ça va plutôt être « Tiens, c'est sur cette partie du crâne que vos cheveux sont les plus ternes. Pourquoi ?» En se basant sur la médecine chinoise. Waouh, ouais,
2: la vache Imagine, tu te fais une coiffure énergétique plus tu prends de l'homéopathie. Comment ta vie, elle change pas la 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 oui ok, il fait semblant de pas m'entendre mais c'est vrai que depuis la nuit des temps, les cheveux, c'est plus ou moins l'objet de tous les délires, de tous les fantasmes et on y annexe tout un tas de conneries Et qui dit tas de conneries, dit petit point. Qu'en pense la Bible Alors il faut dire qu'il y a quand même un truc sur lequel les trois grandes religions monothéistes sont assez d'accord, à part le fait de casser les couilles depuis jadis c'est que les cheveux, c'est très symbolique et c'est vachement lié à la sexualité, à l'intimité, au désir, bref, au péché. Alors je propose qu'on appelle Dieu pour en savoir plus.
1: Bah, il a personne quoi.
2: Oh bah dis donc étonnant Bon allez, je continue, c'est pas grave. Dans la religion chrétienne au Moyen-Âge et jusque récemment, les femmes devaient se couvrir la tête pour euh, rentrer dans une église. Globalement, dans la vie, il valait mieux se couvrir ou se voiler les cheveux quand t'étais une meuf. Et il y a même un évêque de Carthage au IIIe siècle qui a écrit « Une jeune fille sans voile n'est plus vierge ». Sans déconner, qu'est-ce qui s'occupait de nos chattes pour des mecs qui étaient censés en avoir rien à taper Bref, alors les cheveux détachés, c'est l'équivalent à la nudité, voire à la virginité. D'ailleurs, les bonnes sœurs, elles se couvrent les cheveux en permanence, en signe de renoncement à la vie profane. Et du côté des hommes, les moines aussi doivent se tondre, euh, tu sais, la petite tonsure au milieu du crâne. Mmh. Et en fait, cette tonsure, elle montre euh, le renoncement sexuel du moine. Et là, je me dis, tu vois... Hum, est-ce que les complexes liés à la calvitie chez nos potes, ce serait pas un petit peu lié inconsciemment à ça
0: Moi, je n'ai pas de complexe
2: Ouais, mais t'es pas trop notre pote, donc... Euh... Bim. Dans la religion juive, une femme mariée se doit de se couvrir les cheveux pour les cacher aux yeux des autres hommes que son mari, euh, afin de les prévenir qu'elle n'est pas disponible. Hein, puisque comme chacun sait, un rapport sexuel s'opère généralement par le cheveu. Et chez les juifs orthodoxes, qui ne font pas les choses à moitié, les femmes mariées doivent carrément se raser les cheveux et mettre une perruque. On estime que le péché de séduction est moindre si ce ne sont pas leurs véritables chevelures. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Non mais, allô quoi. Et alors pour finir, dans la religion musulmane, certains savants considèrent qu'il est interdit qu'une femme coupe ses cheveux. Tu sais pourquoi Parce que, je sais pas, parce que si elle va chez le coiffeur, peut-être qu'elle voit ses copines, euh, qu'elle parle des hommes, de leurs mecs, j'en sais rien. Absolument pas. C'est parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'elle ressemble à un homme. Et moi, je trouve ça con. Tu vois, du coup, je me dis, je vais peut-être me faire couper les cheveux parce que t'imagines à quoi ça tient d'être payé 24% de plus
1: ça me fait penser aux, aux femmes en Iran en 2014-2015 Qui avaient libéré leurs cheveux sur Facebook Un groupe baptisé My Stealthy Freedom My Stealthy Freedom Ma liberté furtive Pour dénoncer l'obligation de porter le voile Et pour que les femmes aient le choix Surtout de le porter ou non En précisant qu'elles n'étaient pas contre le hijab Mais contre le hijab imposé Et c'est un peu l'histoire du cheveu temps finalement Est-ce que l'on n'arrêterait pas De nous emmerder avec nos cheveux Ah s'il vous plaît
3: de
0: brosser, Martine. Mycose, the night.
3: Du coup,
1: avec
2: Claire, on
1: dédie cette émission à
2: à tous les toujours mal coiffés et à tous les pelliculés, aux coiffeurs même pas homos, aux roux qu'on a moqué à dos, aux lesbiennes trop féminines, aux ratés pas bruchignées, aux racines apparentées, aux épis, aux emmêlés
1: provocateur, au crâne rasé, mais ça
2: fait peur. Au dévoilé qui risque tout, à ceux qu'on plus rien sur le caillou. Aux coupes de cheveux des footballeurs et au jeu de mots des coiffeurs. Ouais, au jeu de mots des coiffeurs. Ouais, au jeu de mots des coiffeurs.
1: Cause the night, première émission sur la chanson française. On vous tend les bras et on vous donne rendez-vous un mercredi sur deux dans 15 jours, donc sur ArteRadio.com avec Jean-Jacques.
0: Salut les enfants.
1: Et avec Claire pour une immersion au travail-stouc. Travaillistan. Salut tout le monde. Et
2: surtout, faites ce que vous voulez avec vos cheveux. Ouais, même, faisez même. Tu sais que la chanson de Nirvana, Smiles like Teen Spirit, le Teen Spirit, c'est un shampoing, en fait on n'a pas dit, tiens, que les cheveux, c'était pas très pratique pour faire l'amour.
1: Surtout avec une autre fille, enfin, je te fais pas
2: un dessin, mais... Ouais, enfin, remballe ton exclu, parce que je te cache pas que cheveux plus fellation égale vrai
3: problème. Chacun sa merde, quoi.